0: この番組は株式会社ビープラーニングの提供でお届けいたします皆さんこんにちはザツワニアンライフ第264回目の配信をお届けしてまいりたいと思います本日お送りいたしますのも私、あけさわでございますどうぞ最後までお付き合いくださいませというわけで先週1週間お休みをいただきましてちょっとリフレッシュさせていただきました1年越しのお約束っていうんですかねちょっと軽井沢の方に行ってのんびりまったりさせていただいてたんですけれども、うん、とその前々日かな地震がありましてどうなることかと思ったんですけれども、まあね、被害に遭われた方まだまだねご苦労されてるっていう方もいらっしゃるようなんで。ね、また地震が余震が、ね、続いてとかっていうようだとお気持ちも休まらないとは思うんですけれども十分ねお体注意していいいたただきたいと思います心からお見舞いを申し上げる所存なんですけれども、ね、なんかこういう、ね、ブロック塀の問題もそうでしたけどねもう,なんかもう言葉が出てこない感じなんですが今回は届けをしていくにあたってでちょっと猫ちゃんがメインの回になるのかなっていう感じがします早速なんですけれどもこちらをお届けしていきたいと思いますライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして大阪の地震で飼い猫の脱走を相次ぐ自宅周辺にいることが多い落ち着いてペットの名前を呼んでと専門家をご紹介させていただきます6月18日に大阪府北部で発生した地震の影響でペットの猫がパニックになり脱走してしまったという投稿が相次いでいるツイッターには網戸を破って猫が2匹脱走しました地震で猫がいなくなりましたといった書き込みが多数寄せられた猫を探し出すためにはどうすればよいのだろうか迷子になったセットの捜索を専門に行うペットレスキュー過去神奈川県の担当者は家を飛び出してしまっても自宅の周辺にいることが多い落ち着いてて呼びかけてと話す動揺していると猫は飼い主の様子がおかしいと感じ出てきてくれない地震などが発生すると動物たちは危険を敏感に察知し身を潜めて安全を確保しようとします猫によってはいなくなってしまったと思っても実は家の中にいて押し入れに隠れていたり普段は入らないような狭い隙間に入っていることもあります。まずは家の中をくまなく探してみる必要がありそうだもし外に出てしまっていたとしても周辺にいることが多いそう家を飛び出してしまっている場合軒下の奥の方や排水口物置の中など自宅の周辺にいることが多いですその場合は飼い主が名前を呼びかけることが大切ですただし猫は耳が良く飼い主の方が自信で動揺しそれがコ色に現れてしまうと飼い主の様子がおかしいと感じ出てきてくれません。飼い主の方が落ち着くことが大切です。ということなんですね。まあ、ここでちょっと一段落というか一区切りしてお話をしていきたいなと思います。猫ちゃんね。前回の時にご紹介した方なのかなテレビで見たんですけど猫ちゃんをペットを探すっていう専門の探偵さんがいらっしゃるという方なんですけれどもその方とは違うのかなどうなのかな。まあ東北の震災の時とかも動物たちがっていう話が本当に多くありました、で今回の地震の時にもこうやって猫ちゃんがいなくなってしまったとか、ワンちゃんの話、どうなんだろう、出てきてるんですかね、まあなかなか情報がというか、私も認識が浅い部分があって、あれなんですけれども。動揺してると猫が出てきてくれないっていうけどうちの猫がいなくなっちゃったって言ったらままずそっちで動揺しますよ、ね、だからそれを落ち着くように自分自身に本当にしなければいけないっていうのはなかなか難しいことなんですけれどもそこにねまた地震が来てっていうようであれば本当突拍子もない逃げ方をしたりとか犬でもそうですけど。こ、え、こ、ー、こんななととろからみたいなことがあるわけですよ大丈夫だろうって思ってても大丈夫じゃなかったりとかね実際私もジェットが整形になったぐらいかな1歳になるかならないかの時もう体的にはある程度出来上がっていてちょうどその頃お引っ越しだったんですねあ1歳になってた1歳半になるかならないかぐらいだったんですでお引っ越しで、えー、荷物をこう入れたりとか出したりとか出したりはないな入れてる時に車と玄関を行ったり来たりするんですけれどもリビングの、ね、扉をこう閉めておけば玄関のドアを開けといて平気だろうと思って窓を開けて換気を兼ねてね、窓を開けてジェットがまあ部屋の中を自由に歩けるようにした状態で私は玄関と車を往復してたんですね。でそしたたらら、気づいたら玄関入るときになんか足元に黒い物体があると思ってはってみたらジェットだったんですよベランダの何て言ったらいいんですかね隙間本当もう1 0センチにも満たないような隙間から出たんですよねでぐるっと回って駐車場を抜けて玄関に回ってきたえーみたいな絶対そんなことしないだろうって思ってる場所から出てくるとか以前、飼ってた犬、実家でね飼ってた犬はあの衣装ケースって昔あったの分かりますかね、なんか縦型のビニールのこうカバーがついてるやつなんですけど、そこの下に潜ってて、ここから帰って子犬のね、犬の名前呼んで探してたら、いないんですよ、でまたちっちゃい犬だったんで、よくスリッパの中に入ってねじたんですよね、であれ、スリッパの中かなと思って見てもいない、部屋中探していなくて。寝室のの方にあったすよえーとか、そういう、本当、突拍子もないことっていうのが、動物たち、あります。だから、部屋の中、飛び出した瞬間を見てない限りは、窓とかね、開けっぱなしにして探したりとかするんではなくて、まずは、部屋の中をきちんとこう隅々まで確認をしてみる。で、出た形跡があるんであっても、まあ、鍵をきちんと閉めてとかね、また出ていかないようにしたりとか。ああとと勝手に入ってくるる時かかもあるのかな,どう,なんだろうああどうしたらいいんですかね、そういうときいてみましょう続きですそれでも飼い猫がに見つからない場合は専門の業者に捜索を依頼するのも1つの手だペットレスキューでは家の中の好きな場所や否認・虚勢をしているかどうかなど40近い項目を聞き取りそれぞれのペットに合ったやり方で探してくれるという適切な捜索方法は一頭一頭違います。ネットではトイレの砂を撒けばいいとよく書いてありますが他の猫が集まってきてマーキングしてしまい逆に探している猫が帰ってこれなくなるということもありますまずは専門の業者に相談してみてくださいということですねうんそうですよね家の中にずっといた子だったりとかすると外の猫の匂いとかびっくりしちゃって帰ってこれなくなっちゃうってうことありますよね物陰とか,なんか薄暗い場所とかそう,いうところ注意して探す、まあ、もうどうにもなんないって言ったら専門家、うんいいのかもしれないですよね、続いて東日本大震災では周辺の人たちが避難していて聞き込み調査ができないといった問題も2011年3月に東日本大震災が起きたときも猫をはじめとしたペットの脱走が相次いだという。何件か依頼を受け捜索に来ましたしかし、原発事故で探しに行きたい場所に入っていけない周辺の人たちが避難していて聞き込み調査ができないポスターを掲示しても情報が集まらないといった問題に直面しましたこうしたときは動物も警戒心が強くなっていてなかなか出てきてくれません大きな地震や原発事故といった特殊な状況では捜索が難航することもある首輪に迷子札をつけるなどの対策を普段からしておくことが大事だとしているということですね。これ、大元キャリネコニュースさんからお借りしているようです。あの、私もよくお話をするんですけれども、もうちは犬なんですけどね。首輪には基本観察と狂犬病ついてますよね。その他に迷子札、マイクロチップをつけていただきたいって思うんです。でうちの子マイクロチップ入ってるから大丈夫よって言うんですけどマイクロチップを読み込むリ,リーダーっていうのが保健所だったりとか警察にあるっつったっけな警察とかあと一部の獣医さんにしかないんですよね普通のうちの周辺とかにはないものマイクロチップリーダーって。でさらに言うとそのリーダーから情報を抜き取ってその情報によって飼い主さんを探すで飼い主さんたちが転居してたりとか電話番号が変わってるとかって言ってしまった場合連絡つかないですよね,でね東日本みたいな規模の震災だったりとかするとそのデータが集まってるところが機能してるかどうかわからない可能性がありますよね同じように電話もつながらなかったりとかするかもしれないけれども観察とかの他にも、迷子札をつけといてもらうっていうことが、二重三重でね、引きちぎっちゃってとかっていうこともあるかもしれない、どっかに引っかかって取れちゃったっていうことはあるかもしれないけれども、二重三重の創作に対する手立てになるんではないかなと思います。なので、猫ちゃんとかね、特にそうなんですけど、観察ないじゃないですか、猫ちゃんって。なので、家から出ないから首輪とかいいわとかではなくぜひ首輪をして迷子札をしていただくマイクロチップ猫ちゃんもできると思うのでマイクロチップを入れていただくとかっていう二重三重のね対策をしていただきたいなと思いますもうね早く一刻も早く大阪もね普及していただきたいなと思っておりますのでぜひ皆さんも参考にしていただければと思いますもしもの時のため備えはね本当大事ですからはいというわけで今回はライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして大阪の地震で飼い猫の脱走相次ぐ自宅周辺にいることが多い落ち着いてペットの名前を呼んでと専門家をご紹介させていただきました続いてもう1個猫ちゃんのお話ですねペットニュースストレージさんペットライフに新しい発見をさんからお題をお借りいたしまして猫の老化症状6つのサインあなたの猫は大丈夫をご紹介させていただきますなかなかね猫ちゃんの老化のサインっていうのをね私も意識したことがないので一緒にお勉強していただければと思います本編をお借りいたします愛する我が子かわいい子猫の時期はあっという間に過ぎ気がつくと7歳10歳と年を重ねます今は昔とと比べると飼い主様の良きパートナーとして寄り添っている猫も多く見られます医療も発達し飼い主様が我が子へのケアもしっかりされているので猫ちゃんたちの寿命はとても長くなりました20歳を超える猫ちゃんにもよく出会いますしかし当然シニアになればなるほど様々な疾患と向き合わなくてはいけなくなりますどの疾患も早期に発見し治療をすることで少しでも動物の負担を減らすことができますののの多くくはは初期のサインは見つけにくいもの小さなサインを見逃さないことで大好きな我が子とできるだけ長く幸せに一緒に暮らせますように今回はシニアの猫ちゃんによく見られる疾患のサインをお伝えしますのでぜひ我が子を思い浮かべながら読んでみてくださいねということで執筆ですね獣医師堀江島先生お書きになられていますはい、ではいきますよ続いて猫の老化のサイン1毛がボソボソになる猫は本来自分たちの毛をなめてグルーミングを行いますしかし年齢とともにそのグルーミング行動は減っていきます昔は飼い主様がブラッシングをしなくてもよかった子でも年齢とともにグルーミング行動が減ることにより抜け毛をうまく処理することができず気がついたら毛玉でいっぱいなんてことも。また、体の水分量が減り、慢性的な脱水や人機能障害などにより毛がボソボソになったりします。毎日体を撫でている中で、あれ昔より毛がパサついてるかなと感じたら一度、病院で検診などなさってくださいね、ということ。確かにうち、ね、猫いなかったんですけどうさぎも結構ご長寿さんで十何年生きてた子なんですけど最後ねぽっそぽそだったんですよで私たちもそうですけれども毛が痩せてくる髪の毛が痩せてきたりとかね抜け毛が多くなってしまったりとかね加齢によって体毛に変化というのが起こるということですねで腎機能とかはねもう猫ちゃん本当心配な症状の一つ疾患の一つではありますのでぜひ毛並み注意しててていいいいたただきたいなと思いますね続いて猫の老化のサインに飲水量が増えた昔と比べてお水を飲む量が増えたもしくはおしっこの量が増えたなんてことはありませんかシニア猫の代表的疾患として慢性腎機能障害甲状腺機能更新症糖尿病といった疾患がありますいずれもお水を飲む量が増え尿量も増加します今はどの疾患においても治療法が多様にあり早期に治療を行うことで猫ちゃんたちの生活の質が高く維持できることが分かっています水を飲む姿が以前よりも頻繁に見られるようなら病院で受診なさってくださいねということですね、はい、もしね、まあ、多頭だとなかなか難しいかもしれませんけれども一頭一頭、ね、お部屋が分かれているとかお水飲み場がきちんと決まっているというのであれば、えー、毎日この分のお水を入れました。毎回、ね、どのぐらい減りましたっていうのも確認のサインになるのかなと思いますあとペットボトルでこう足していくとかっていうのねああいうのでもあれなんか減りが早いなとか分かるようにメモリを振ってみたりとかねするのもいいのかもしれませんね、はい、続いて猫の老化のサイン3るとなく口がにおうそれが飼い主様が最初に気づくサインかもしれませんワンちゃんと比較すると、猫ちゃんの歯,み歯磨きを毎日行っている飼い主様はぐっと減少します。しかしながら、猫たちも当然思考が歯石化し、歯周病になるのです。大きな史跡が歯茎を圧迫し、炎症を起こし、痛みを伴います。また、歯周病に伴って口内炎も楽観し、相乗的に痛みや不快感を増加させます。猫ちゃんの口の中を見る機会は少ないかもしれませんが。できれば定期的に口腔内ケアを行い重度な歯周病になる前に適切な処置を行ってくださいねフードを美味しく食べられるということは健康維持にとても大切ですということですね、はい、猫ちゃんも歯周病になるそうですなかなかね歯磨きとか難しいとは思うんですけれどもやはりこの辺は見ておくのが必要かなとで、猫ちゃんとってもね口内炎になりやすいですよね口の中もともとそういうい口内炎になりやすいっていう状態であればできるだけ清潔に保つ状態をねしといてあげるといいかなと思います見たことがある猫ちゃんの口,の口の口内炎の写真とかね犬はあんまないかな見たことはい続いて猫の老化のサイン4怒りっぽくなったよくなく13歳以上の猫ちゃんの約2割に甲状腺機能更新症というしが見られれると報告されています猫ちゃんの甲状腺機能更新症とは首のところにある甲状腺という組織から過剰に甲状腺ホルモンが分泌されることにより体に主術の障害をもたらす病気です。過去人ではバセド病としててよく知られています症状としては「怒りっぽくなった」「よく泣く」のほか以下のような症状も見受けられます。食欲が増進しその割には痩せていく飲水量が増加する性格が活発になる毛がパサパサしている時々下痢や嘔吐をするなどまた甲状腺ホルモンが過剰に出ることにより肝臓や心臓などにも負担がかかります。血液検査で診断可能ですので10歳を超えたらなるべく定期的に検査を行い様々な全身症状が出る前に治療をなさってくださいねということですね甲状腺ここです喉、えー、ぼとけの両脇ぐらいっていうのかな喉の真ん中あたりなんですかね私も一度こう検査したことがありますただでかいだけっていうねすっごい苦労して検査したのに眼科、コンタクトレンズを作りに眼科さんに行ったらそこのお医者さんが甲状腺の検査をしようって突然言い始め血液検査だったんですけどまたそこの看護師さんがすごい注射が下手くそで5回ぐらい刺されてもう痛いからやめてくれって言って最後に1回ちょっとどうにかって言って血を取って検査そんな苦労して検査したら甲状腺に異常がないっていうね。まあそれは私の話なんでねあれなんですけど、猫ちゃんの場合本当ねなかなか病院とかね大変かもしれないんですが、やはり健康診断やっていただくといいのかなと思いますよね歯とかもね先生に見ていただくっていうのも大事だと思います。続いて猫の老化のサイン後動きが悪い寝てばかりいる。最近のデータによると12歳以上の猫ちゃんの 90% 以上に。骨関節炎があるということが分かっています今は室内で暮らす猫が多いためほとんど動かず1日の大半を寝て過ごす子たちが多く慢性的な運動不足となっていますそのため関節を適度に動かすことが少なく関節可動域も徐々に狭くなり歩行に異常をきたしますまた狩りをすることなく食事が定期的に与えられるため肥満猫も多く関節への負担が大きくなるのです痛みがあるという状態は非常にに動物スストレスを与え、生活の質も悪くなります。しかし日頃から適度に運動をさせることにより軟骨の代謝を刺激し軟骨への栄養の拡散を促進し関節炎の発症を予防することができますまた筋肉には関節の衝撃を吸収する作用もあるため筋肉強化は関節の保護にも役立ちます以前と比較して歩行に違和感を感じるようでしたら一度病院で受診なさってくださいねということですね、はい、12歳以上の猫ちゃんの 90% ということは多分ね1日2日で急激に悪化するということはないので10歳ぐらいから徐々に徐々にあれっていうのが起こってくるような気がしますよねさらに言うとおデブちゃんだったりとかあとは運動が嫌いとか犬もそうなんですけど、私たちもそうですけどね、よっぽど、まあ、走る、マラソンは別ですが、何か屋外で鬼ごっこをして遊ぶとかってなった場合、私たちだって1人じゃやんないじゃないですかで、動物たちっていうのもそうなんですよね、やはり遊び相手がいてくれることによって遊ぶ率っていうのは高くなるのかなと思います。なので、ああ、もう疲れちゃったけど、って、今日一日仕事して疲れちゃったけどなーって思ってても、猫、の運動のため遊んであげるっていうのは必要なのかなっていう気はしますよねうんあとは病院なんせ健康診断ってことですね続いて猫の老化のサイン6痩せてきたシニアにやると当然若い時と比較すると筋肉が落ち何となく粘ってくるのは自然の流れしかし極端に痩せてきたもしくは食べているのにどんどん痩せてきたという場合には大きな問題が隠れている可能性があります代表的な疾患が糖尿病、甲状腺機能更新症、腫瘍です。これらの疾患は食べているのに痩せてしまうことが多く食べているがゆえに飼い主様には見落とされてしまうことがあります月に一度でも体重を測定し極端に痩せてきていないかななど確認してみてくださいねということですね。うん、急激な、ね、痩せるっていうのは、本当人間でも良くないですし犬でももちろん良くないし猫も良くないということです体重測定ねぜひめん,くさらめんどくさがらずにやっていただければなと思います、はい、え堀江島先生のねプロフィールなどもご紹介いただいておりますのでぜひご覧いただきたいなと思いますこのね6つの項目チェックしていただいて1日でも長く健康で元気で楽しい日々をね一緒に過ごせるようにしていただければなと思ってご紹介をさせていただきました今回はペットニュースストレージさんからお題をお借りいたしまして猫の老化症状6つのサインあなたの猫は大丈夫をご紹介させていただきましたというわけで本編終了いたしましてこちらでございますワンラインの勝手に告知コーナーです今回はペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りしまして日本最大級の猫が助かる猫祭り猫一猫座アット東京ドームシティをご紹介させていただきます本編ご紹介します猫が大好きな人が猫のために集まり楽しむことで猫助けができるそんなハッピーネコサイクルを体験し実現できる猫一猫座が7月14日土曜日, 15日,日,曜日16日月曜祝日の3日間東京都文京区にある東京ドームシティギャラリーアーモで開催される「猫一猫座」のテーマは「楽しみながら猫助け」「猫と人間が共生し幸せに暮らせる社会の実現のために猫好きによる猫のための楽しみながら猫助けができる猫祭りだ」保護猫活動や保護猫に関わる知識を知ってもらい収益を上げてその収益で保護猫活動を推進するために開催されている猫市猫座で買い物をすればするほど保護猫カフェの運営費用が増えていく買って猫助け。出店している店個人から売上げの 10% を保護猫カフェオープン基金として寄付してもらう売って猫助けいろんなワークショップで学んだり経験できる勉強をして猫助け猫との暮らしに役立つセミナーや猫好きアーティストによるコンサートなどさまざまなステージプログラムを見て猫助けなど猫の置かれた悲しい現状や猫問題の解決策を楽しみながら知ってもらうきっかけとなる場でもある開催時間は午前11時から午後6時まで最終日は午後4時終了入場料は1500円猫水付き猫水は会場でのお渡し、小学生以下は無料。主催は2022年2月22日までに日本の猫の殺処分ゼロにを目標に掲げ、自走型保護猫カフェを全国で運営している猫リパブリックということですね。はい、猫一猫ざ。以前もね何回かご紹介したことあるんですけれども、まあ、こちらでね。出店されている皆さんの商品を買ったりとかすることで、その売り上げの一部、10% が買うことで、買ったお店の方たちが、その 10% の寄付をしてくれる、買うことでも売ることでも、猫助けができる、さらには、うん、猫についてのお勉強してもらったりとか、猫のことをご存知の方のお話を聞いたりとか、知ることで、また猫を助ける。ここととにもつながるとでこちらですねまず、ワールドペットニュースさんの方にリンクがありまして、猫市猫座のホームページに行きますと、ボランティアさんの募集とかもねしているようです。あとはね、チケット購入とかっていうのもありますので、ぜひね、興味のある方、猫ちゃん好きとかっていう方はね、遊びに行っていただくといいかもしれません。あとはじゃあ土日3日間あるから1日はボランティアに行ってみようかなとかであともう1日は自分が遊んでみようかなとか楽しんでみようかなとかっていうのもいいかもしれないですよねうんああ面白そうですねこうそういう参加の仕方もね是非興味のある方行っていただくといいかもしれません今回はワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして日本最大級の猫が助かる猫祭り猫一猫座あと東京ドームシティをご紹介させていただきましたワンラインの勝手に告知コーナーでしたというわけで本編終了いたしましてエンディングでございますもうね告知できることがまだちょっとなくてつい先日おとといのブログでもご,、ね、ご報告させていただいたんですけれども日曜日手市にあります県営権現堂公園というところでお出かけ散歩教室を開催させていただきました、まあね、ちょっとこの気温の変化とかで、ね、体調を崩される方が多くて参加頭数としてはそこまで多くなかったんですけれども、でもね、状況がすごく、権現堂公園ってあ紫陽花がすごく有名なんですね、まあ、季節お料理、春は桜、この時期紫陽花あじさい、あと、水仙っていうのもありますよね、途中で。水仙桜かアジサイ、ヒガンバナ、季節お料理のそういうお花が結構見えるところで、テレビとかでもご紹介されてるんですけど、まあね、人がちょっと多い時期なんです、ちょうどアジサイ祭りが開催されている真っ只中でのうちのお教室の開催で、観光の方もすごく多かったんでね、頭数少なくてよかったなって、逆に。私たちちのきちんと目が届く範囲で開催できて、まあ、おかげさまで事故なく、怪我なく終了できたということでね、もう多くの方に、何やってるんですか、何やってるんですかって、すごい質問されて、いや、実はお教室なんですよって言って、あじチャー連れの方たちとかもね、気軽にお声をかけていただいて、あなんかすごくこう、良かったなと思って。ね嬉しい気持ちになりましたけれども、すごいねなんていう声もね、参加者さんたちがね、一芸とかを披露したりとかするんですけど、こうそれをこう覗いてる子たちとか、いい子たちだねとかっていう声を聞いたりするとね、私もちょっと浮かれちゃったんですけれども、ただ、そんな中でね、携帯電話を忘れるっていうポンコツっぷりも発揮しまして、ご迷惑をおかけしてしまった次第なんですけれども、はい、でも、無事を終えまして、サニーさんと開催している教室もシーズン9。後半8月からはシーズン10ということで、丸5年、4年半目に突入する。ーシーズン10終わるともう丸5年終わるってことなんでね、ちょっと楽しみなんですけれども、またね、お教室の日程確定しましたらですね、ご案内させていただきます、興味のある方、ぜひご参加いただければと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、雑ワニャンライフ第264回目、配信をお届けいたしましたのは、私、明沢でございました。また来週